0: Dando início à aula de hoje, então, os sonetos de Camões, que foram selecionados para a prova do vestibular Unicamp. É, falando inicialmente de Camões, é um poeta representante do Renascimento em Portugal. Ele nasceu por volta de 1524-1525, morreu por volta de 1579-1580. A obra mais famosa de Camões é, de longe, os Lusíadas, né? que narra toda a grandeza do povo português através das grandes navegações. Mas não é sobre os Lusíadas que nós é, falaremos hoje. Mas é interessante né? que em Os Lusíadas, Camões também ele faz ali Previsões negativas sobre Portugal, embora ele queira exaltar a grandeza portuguesa na obra, ele também faz é, vaticínios, né, previsões negativas ali, né, é, sobre a perda dessa grandeza. E, e ele morre em 1580, e 1580 é justamente o ano em que Portugal perde a independência para a Espanha, né porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, né, desapareceu na Batalha de Alcácio e Equibiri né, em 1578. Era um rei jovem de 24 anos e, e o sucessor ao trono foi um tio, né, que, era, que era um clérigo já de idade avançada, morreu dois anos depois e aí o primeiro na linha de sucessão ao trono era o rei da Espanha. E aí a Espanha anexou Portugal, né? Isso durou até o ano de é, 1640. Foram 60 anos de anexação de Portugal à Espanha. né? Uma curiosidade aí a vocês. Daí muda a dinastia, né? Que vai reinar em Portugal. E Camões teve uma vida bastante tribulada, né? Cresce que ele... Desde a infância ele teve contato com a cultura clássica, né? com, principalmente com os clássicos é, greco-latinos. É, seja bem-vinda, Beatriz, né, que acabou de entrar e teve contato com os clássicos greco-latinos, que ele vai utilizar depois em toda a sua produção e a utilização de clássicos greco-latinos é uma das marcas né, das produções renascentistas. E depois disso, né, ele acaba... uma vez já adulto... ele tem uma vida muito tribulada... Né? ele acaba se tornando... amante de mulheres da corte... amante de plebéias... É, relata-se... Né? não se sabe se, se real ou irreal... Que por uma frustração amorosa ele parte para a África, né? Lá em, uma, em, uma, em um confronto, ele, ele vai perder uma das vistas, vai perder um dos olhos, né? Depois retorna a Portugal para arranjar briga de novo com um alto funcionário do palácio, e daí ele vai ser enviado para o Oriente, né? e lá no Oriente ele se torna o guarda-mor de, é, de tesouros de defuntos e ausentes, que seria uma espécie de confiscador né, daquilo que pessoas de bens, né, de pessoas que morriam e não tinham herdeiro, e aí ele confiscava aquilo para a coroa. Né? E aí é, relata-se que é, em algum momento ele desviou né, uma parte né, desses bens e foi descoberto e enviado né, é, a Macau ou a Goa não me lembro bem para ser julgado mas nisso há um naufrágio e nesse naufrágio né, a amada dele chamada Dinamene né, ela vai aparecer nos sonetos inclusive né, era uma chinesa ela morre nesse naufrágio. Diz a lenda que ele já tinha escrito Os Lusíadas nesse momento, né? Os Lusíadas, né? Um, que ele demorou três anos para escrever uma obra perfeita ali, né? Do ponto de vista formal e do, de, de conteúdo. E, e ele tinha que salvar ou os Lusíadas ou a amada Dinamene, né? Como nós acabamos estudando os Lusíadas na escola, né? pressupõe-se qual foi a escolha que ele fez. Mas ninguém sabe se isso é verdade. Isso pode ser uma lenda. Né? Criaram-se muitas lendas em torno dos Lusíadas. Inclusive a dificuldade de classificação dos sonetos deles. Né? É... É... Muitos escreveram sonetos depois de Camões e assinaram como se fosse Camões. E, e até hoje é uma dificuldade muito grande, né? E tem especialistas, inclusive, é, em identificar se o soneto ali produzido, ele, ele pertence a Camões ou se não pertence a Camões, se foi escrito por Camões ou não, né? né? Tem uma série de provas ali que ele tem que passar, tem que ver se, se o poema... Ele é um documento cientista, portanto, né? Ele é um ele é representante do, é, do século XVI e uma série de outras provas ali que tem que, que tem que ser que, que tem que ser feito, né? A Unicamp fez aí uma seleção de 20 sonetos comprovadamente camonianos, tá? Né? Esses sonetos são comprovados, né, que foram foram escritos por Camões e que nós vamos analisá-los a, de, de, a partir de agora, a partir desse momento. Então, vamos, vamos a eles está o soneto de Camões. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que esses sonetos camonianos, eles são decassílabos, tá? em primeiro lugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles possuem dez sílabas métricas. Eu fiz uma marcação aqui para vocês verem como isso funciona. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós contamos até a sílaba tônica da última palavra do verso. tá? Então, essa é dessa forma que nós fazemos a contagem. E aqui embaixo, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Aqui eu chamo a atenção de vocês para a sétima, olha, a sétima... Eu tenho uma vogal aqui, né, aqui eu tenho uma vogal e a próxima palavra começa com vogal. E aí eu considero uma única sílaba quando eu tenho duas vogais uma sequência, na sequência da outra, tá? Então, 7, 8, 9, 10. né? Eu termino aqui na sílaba tônica da última palavra do verso, tá? Então, esses sonetos, eles são todos decassílabos, né? Decassílabos perfeitos. Esse é o modelo, tá? É da construção do verso ano do verso, né, de Camões. Com relação às aos versos, eu fiz a marcação aqui para vocês, né. Usei aqui o Alma minha gentil que te partiste, que foi escrito para supostamente para Dinamene, né. Veja o esquema de rima, né. Partiste, rima com triste, descontente, rima com eternamente. Então é A, B, B, A. Eu chamo isso de rimas entrelaçadas ou opostas, ok? O segundo quarteto, A, uma estrofe de quatro versos se chama quarteto. Tá? Um soneto é formado por uma estrofe de quatro duas estrofes de quatro versos, tá? E duas estrofes de três versos isso é o que compõe o soneto né? esse é um modelo considerado petrarquiano né? que foi feito por Francesco Petrarca na Itália né? essa, essa, essa é conhecida como a medida nova ele foi introduzido em Portugal no ano de 1527 pelo poeta de Miranda tá? veja que Camões tinha um ou dois anos de idade quando este modelo é, poético foi introduzido é, a Portugal o, a, o segundo quarteto é a mesma coisa ó. subiste que rima com viste e consente que rima com ardente então temos A, B, B, A e depois nos terceiros nós temos C né, o merecerte que rima com perderte e temos o D que é ficou que rima com encurtou, né? Que é o d, né? Aí eu tenho o c, o verte que rima com perder-te e merecer-te e o levou que rima com encurtou e rima com ficou, tá? Esse é o esquema é o esquema de rimas dos sonetos de Camões, mas ele pode falhar, tá? Esse esquema pode falhar em, algum, em alguns momentos. Tá? na maioria vai dar certo, mas vocês podem pegar alguns aí que pode falhar esse esquema rítmico, não não dos quartetos, mas dos tercetos, tá? Isso pode acontecer, mas isso também não não desmerece o valor da obra. Ao contrário, né? A obra ela é grandiosa por si mesma. Então vamos ao ao poema 136, tá? Vejam aí, ó. A fermo, a, a, fermo, a fermosura desta... É, essa, a marcação me atrapalha na leitura. A fermosura desta fresca serra, né? A fermosura é a formosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, ...donde toda a tristeza se desterras, tá? Então, a gente vê aí toda uma, uma menção a elementos da natureza. Isso nos remete ao, ao neoclassicismo, né? É, lembrando vocês que os temas do arcadismo... ...giravam muito em torno disso, né? E, claro, né? O, o arcadismo, né? conhecido como neoclassicismo... Ele, ele fazia ele uma, uma referência direta ao classicismo, que é a época de Camões. Tá? Então, nesse momento, ele alude aí a esses elementos da natureza. A formosura das frescas serra, a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, e de, onde, de, onde a, de onde toda a tristeza se desterra, de onde toda tristeza se desfaz aí ele fala o rouco som do mar e, e, o rouco som o rouco o som do mar a estranha terra o esconder do sol pelos outeiros, tá, outeiros são os montes, o recolher dos gados derradeiro das nuvens pelo ar a branda guerra, né então é, veja novamente a invocação de elementos é da natureza, né? Enfim, tudo que é na, tudo que é rara natureza com tanta variedade nos oferece me está se não te vejo magoando. Então agora ele está o eu lírico, né? Ele o eu lírico ou eu poemático é quem fala através do poema, tá? Então é importante vocês terem essa noção. Tá? Nós chamamos aqui a voz do poema de eu lírico Ou de eu poemático Então o eu lírico aí no caso Ele invoca uma segunda pessoa Ele, ele diz que toda essa natureza Que está em volta dele Que com tanta variedade se mostra Se ele não a vê né? Sim, ele, ele é alguém que nesse momento Está magoado né? assim Me está se não te vejo magoando Senti, tudo me enoja e me aborrece. Senti, perpetuamente estou passando nas mores que são maiores alegrias, maior tristeza. Então ele diz que sem ela, toda essa beleza o enoja, tudo isso o aborrece. Sem ela, perpetuamente, eternamente, ele está passando das maiores alegrias para as maiores tristezas. Então, um poema, o primeiro poema que nós lemos aí é um poema intimista tá? de Camões. Ele vai escrever poemas intimistas, onde ele fala dos seus próprios sentimentos e vai escrever também poemas universalistas, onde ele trata de temas universais, temas mais amplos, tá? que nós vamos encontrar. Então, esse é o primeiro poema aí de Camões... Né? um poema com evocação neoclássica da natureza, aonde a ausência da amada empobrece a natureza, o magoa e faz com que ele passe das maiores alegrias para a maior tristeza. Beleza? Vamos ao poema 101. Esse ele escreve para a minha Dinamene, né? Seria a chinesa que ele amava e que supostamente morreu no naufrágio em que ele preferiu salvar os Lusíadas a ela, diz a lenda, né ele diz a minha Dinamene assim, né, assim deixaste quem não deixara nunca de quererte então assim ela deixou ela morreu, né assim ela deixou ele, a ele, né que nunca deixou de querê-la a ninfa minha já não posso ver-te. Assim, tão asinha, né? Esta vida azinha Asinha significa depressa, né? Tão depressa esta vida desprezaste. Significa que ela morreu. Tão depressa dessa vida ela morreu. É, como já para sempre te apartasse de quem tão longe estava de perder-te, né? Ele fala. Aí ele diz. É. Como para sempre te apartaste, como tão longe estava de perder-te, né? É... O perder-te, neste nesse caso, é a, assim, é a perda do amor, propriamente dito, né? De quem tão longe estava de perder-te, não só de perdê-la em vida, mas de perder o amor que sentia por ela, né? Tem uma profundidade maior esse perder-te, é... Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste? Então ele se refere às ondas do mar, ela morre afogada, né? Que as ondas não viu, né? Assim, quem tanto magoaste, né? As ondas que a levaram não puderam ver a ele, né? Que ficou magoado profundamente com a perda dela. Nem falar-te somente a dura morte me deixou, né? Que tão cedo o negro manto, em teus olhos deitado, consentiste. Então ele diz que, numa personificação da morte, ele fala que, é, que a morte nem permitiu que ele pudesse falar a ela, né? Nem falar-te somente a dura morte me deixou. Que tão cedo o negro manto, né? A morte é o negro manto, né? Em teus olhos deitado, consentiste. Né? ou seja, o negro manto que fechou para sempre os olhos dela. Né? É... E aí, no último terceto, ó mar, ó céu, ó minha escura sorte. Então, nós temos uma invocação no último terceto. Né? Ele invoca o mar que levou a amada dele, o céu em que provavelmente ela esteja agora, e a escura sorte que ele teve. Que pena sentirei, pena no sentido de dor, de sofrimento, que sofrimento sentirei que vale a tanto que ainda tenho por pouco a viver triste, ou seja, é... que sofrimento que ele sentirá, assim que vale a tanto que ainda tenho por pouco o viver triste, ou seja, ele mesmo deseja morte nesse momento, né? Nesse momento há um desejo de morte diante do sofrimento que ele sente da perda dela, né? E nisso ele fala um diálogo com o mar e com o céu, né? E esse daí é o segundo soneto. O próximo soneto que nós temos... Né, que é o que eu marquei o, o esquema de rima para vocês saberem tá? Talvez a Unicamp possa fazer esse tipo de pergunta Sobre esquema de rima, conceito de soneto, é, sílaba métrica Por isso que eu não quis negligenciar essa parte é, dos sonetos tá? é, Ontem eu já não, não fiz questão das músicas do, dos racionais porque é, já eram versos mais livres apenas as rimas que eram já, já tinha muitas rimas emparelhadas ali, né? ontem os versos do, dos racionais né? que era A-A-B-B né? era a, a, uma rima rimava a rima de cima rimava com a de baixo então era A-A-B-B, A-A-B-B a b b né? Ontem deu para ver, não que foi regra né? em todas as canções, mas deu para perceber isso em, em várias ali, em algumas. Né? Mas ali o, o central mesmo era a crítica social mesmo que estava sendo feita. Né? Agora Camões já é uma coisa técnica, né? então eu achei necessário essa parte. Esse é um, esse é um poema bastante famoso. Tá? A uma minha gentil que te partiste... Desta vida descontente, né? Repousa lá no céu eternamente E viveu cá na terra sempre triste Se lá no assento etéreo onde subiste Memória desta vida se consente Não te esqueças daquele amor ardente Que já nos olhos meus tão puro viste E se vires que pode merecerte alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te Roga a Deus que teus anos encurtou Que tão cedo de cá me leve a ver-te Quão cedo de meus olhos te levou Um aspecto que eu chamo a atenção de vocês tá? É um jogo de antíteses que se estabelece aí no poema Então veja que é... É... Ela repousa no céu ele vive na terra... então veja que você tem um jogo de opostos colocados aí... Né? É, já no, na, no primeiro quarteto... Né? ela está morta... ele está vivo... Né? E, então esse, esse jogo, jogo de antíteses... e a presença de paradoxos... Né? tratando aí de figuras de linguagem é muito comum na, nos poemas camonianos. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos à presença principalmente dessas duas, dessas duas figuras de linguagem, das antíteses e dos paradoxos nos poemas de Camões. Tá? Então, ele está dizendo que tratando a alma dela, a alma minha gentil, a alma minha querida, que se foi, que partiu, que partiu tão cedo dessa vida partiu infeliz porque não queria partir, morreu, morreu jovem, morreu amando, né? Ela repousa lá no céu eternamente. E ele, o eu lírico, vive aqui na Terra, sempre mergulhado em tristeza. Se lá no assento etéreo, né? Se lá no céu, para onde ela foi, se ela tem alguma memória desta vida, para ela não se esquecer do amor ardente... Que um dia ela já viu nos olhos dele, né? É o que ele está dizendo aí. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, ou seja, se ela ver que por conta da dor que ficou a ele, alguma coisa ele pode merecer, né? A dor que me ficou, e essa dor é resultado da mágoa sem remédio de perder-te, então ele pede a ela psst, por merecimento. Que ela roga a Deus que os anos dela encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te. Então ele pede para morrer, que ele pede que tão cedo de cá me leve, que tão cedo eu morra também, para que eu possa rever-te, né? Assim, é assim, com o cedo dos meus olhos te levou. Então, que com a mesma rapidez que ela, que, que Deus a levou, que com a mesma rapidez. Deus o leve também para perto dela, né? Então, esse é o poema famoso, né? Do, do Alma Minha Gentil Que Te Partiste, né? Que ele escreve supostamente, né? Para a Dinamene, tá? É... agora é um, é o poema mais famoso de Camões, né? O amor é o fogo que arde sem se ver. Agora sim, é o, é, é o que eu falei para vocês é, do paradoxo, ok? O paradoxo é o que vai formar a, o, o, o soneto agora. É um jogo de paradoxo do começo ao fim. É, é uma definição de amor enquanto paradoxo. É o que nós vamos ter nesse soneto. Né? Ele diz, amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, observe os paradoxos para a definição do amor. O amor é um fogo que arde sem se ver. Como é um fogo que arde sem se ver? É, imagine um, é uma fogueira acesa. Né? Se o fogo está ardendo, está vendo luz. Então, você está vendo o fogo ardendo. Né? O fogo arder, né? emitir luz e você não ver, é um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma ideia que tende ao absurdo. Paradoxo é diferente de antítese. Antítese são, são termos contrários. Céu, inferno, vida, morte, noite, dia, alegria, tristeza, isso são antíteses, paradoxos já são expressões que tendem a, a absurdos, a coisas que são contraditórias, tá? Ele fala que é ferida que dói, mas não se sente. Como que é doer ele não sentir? Né? imagine, estou sentindo uma dor tão grande agora e a dor é tão grande que eu não consigo sentir nada né? então veja que é um paradoxo, é uma ideia contraditória, é uma ideia absurda né? ele fala que é um contentamento, que ele é descontente estou tão contente que de tão contente que eu estou, eu estou descontente, né? então veja o, o paradoxo ou o, o oxímoro que está aí né? é dor que desatina que enlouquece mas não dói né? é uma dor que enlouquece mas sem doer né? então veja que ele está dizendo que o amor ele é um ente que na verdade ele é todo contraditório e que ele nos leva o tempo todo a situações da vida que são absurdas ele fala, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, né, não sei quantos de vocês que estão me ouvindo agora já amaram, né, talvez alguns sim, outros não, né, mas esse é um andar solitário entre a gente, talvez vocês já possa ter sentido, né, Estar no meio de uma multidão... Estar numa festa... Estar no meio de tanta gente... Mas a cabeça... Estar unicamente na pessoa amada, né? E você... Embora esteja cercado de tanta gente... Você está solitário... Naquele momento, né? Então, esse é, é, é um verso... Que vários de vocês... Já podem ter sentido... Né? É nunca contentar-se de contente, você nunca está satisfeito, né? E é um cuidar que se ganha e se perder, né? Ou seja, é um cuidado que você tem, mas que você só percebe né? quando você perde. É, é, é o amor que você só percebe no momento que ele já está perdido, né? É querer estar preso por vontade de, né, já, já É desde os iluministas né, Que nós cremos que o maior dos bens da humanidade É a liberdade Mas não para o amor né? O amor você quer estar preso por vontade né? Você quer estar preso à pessoa por vontade É querer servir a quem vence O vencedor Então é, é querer coisas grandiosas não é só é, servir a quem vence, é servir a quem vence, quem, a, quem venceu, né, é assim, o amor nos leva a ter lealdade com quem nos faz sofrer, né, com quem nos faz sofrer você consegue ser leal, é ter com quem nos mata a lealdade, mas aí ele termina dizendo, mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É uma pergunta, né? Uma pergunta filosófica, né? O que, que ele está perguntando? Como justamente esse ente, que é tão paradoxal... Assim, que nos faz sofrer Que nos conduz a situações absurdas Tão contraditória Esse ser tão contraditório Como é justamente ele Que une os corações humanos né? Essa é uma pergunta que Que a filosofia é, Que a sociologia a literatura Não respondeu até hoje você entendeu? É uma pergunta assim, das mais profundas da história da literatura, né? Assim, como, como esse amor, como esse amor que é paradoxo, como é justamente ele que une os corações humanos, né? Que é o que ele está perguntando aí no final. Depois, depois é claro... Né? Quando, quando, depois que Camões escreve isso... Parecia também que ninguém tinha mais nada... Para falar sobre o amor... Né? Que Camões já tinha dado a sua última palavra... E veio o padre Antônio Vieira... Com os sermões do mandato... Onde ele lança... Toda uma nova concepção de amor... Na sofisticação... Né, conceptista... Né, barroquiana... Típica do Padre Antônio Vieira, o Padre Antônio Vieira, que nós vamos ver no dia 3, né? Na aula do dia 3, essa é a última aula vai ser sobre os sermões da Quarta-feira de Cinza. Acho até que o Unicamp devia ter marcado os sermões no mandato, para a gente poder discutir a questão do amor ainda mais profundamente, mas, mas os da Quarta-feira de Cinza é profunda a discussão também, né? Mas que ele vai lançar novas concepções ali, né, e, e esse debate não vai é, terminar nunca, né, ele vai continuar sempre, né, é, esse poema vai ser referência para muitos poetas, né, inclusive Vinícius de Moraes, né, em seus sonetos, Vai referenciar-se a Camões, a esse poema específico, né? Quando ele fala que o amor é chama, né? O que, que ele está falando, o que, que ele quer dizer quando ele fala que o amor é chama? Que o amor é fogo que arde sem se ver, né? né? Então ele está fazendo uma referência ao poema de Camões, ok? Então, ó, o poema que eu recitei para vocês agora há pouco, ó. Busque amor, é, novas artes, novo engenho que para matar-me novas esperanças, novas esquivanças, né? Esquivanças é desdém, né? Falta de sociabilidade. Que para matar-me novos desdéns, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Então ele fala, é, a, a palavra arte e engenho é, para Camões ela tem significados bastante específicos, tá? Ele usa bastante a, a palavra arte, engenho, em Os Lusíadas. É, por arte nós vamos entender beleza, tá? É, por engenho nós vamos entender habilidade, destreza. Então, busque amor, novas belezas e novas habilidades para matá-lo, o que ele está falando. E novos desdéns para com ele, né? Assim, assim. Porque ele, porque por mais que o amor faça tudo isso... não pode tirar dele as esperanças. Que mal que o amor pode fazer... para tirar dele justamente aquilo que ele não tem... que é a esperança. Né? Então veja que já é um eu lírico desenganado... que se manifesta no primeiro quarteto... É, é, do poema. Né? É, e ao mesmo tempo... Por ele não ter esperanças, de certa forma ele está imune ao amor. Vamos colocar assim, dessa forma, né? há uma imunidade de, de alguma maneira dele em relação ao amor, já que ele não tem esperanças mesmo, que mal que o amor pode fazer para ele? Né? Assim, pode buscar novas belezas, novos engenhos, novos desdéns. Mas para ele não pode fazer mais nada, né? Não pode tirar as esperanças, porque nenhum mal tira o que ele não tem. Aí ele diz, aí de que esperanças me mantenho. Aí veja que temos um, um outro paradoxo aqui, né? Ele acabou de dizer que ele não tem esperança. Agora ele está dizendo, aí de que esperanças eu me mantenho. Então ele tem esperança. Alguma, pelo menos, ele tem, né? Daí ele fala, ele, né? veja que perigosas seguranças, né? ou seja, as esperanças que ele mantém estão ligadas a coisas incertas, né? seguranças que são perigosas, né? ou seja, contrariedades, né? e ele não teme os contrastes, não teme as mudanças. E ele é um ser perdido, né, andando em bravo mar, perdido lenho. Ele é como um, um, um tronco de árvore, assim, boiando no mar, né, numa tempestade, por exemplo, né. Essa é a imagem que vocês têm. Ele diante da vida e diante do amor, né, e, e, e diante das, da esperança, da do resto de esperança que ele ainda possa ter, ele é como um, um, um leio, um tronco de árvore, um pedaço de pau boiando em alto mar, né? Então se vê que é alguém que está sujeito a todas as intempéries, né? E que não tem lado para ir. Ele vai de um lado para outro, simplesmente levado para lá, levado para cá, completamente perdido. Mas, conquanto ainda assim, né? Não pode haver desgosto. Ele ainda, no, texto, no primeiro terceiro, ele, né, ele começa com o mas, né, com a conjunção é, adversativa, né, né, ou seja, o que ele vai dizer agora é o oposto ao que ele disse anteriormente. Então ele diz, mas com quanto, né? Todavia não pode haver desgosto porque se, fal se falta esperança, e ele diz que a ele falta esperança, lá ele está escondido. E aí ele define o amor. Ele diz amor, um mal que mata e não se vê. Né? Então ele diz que onde, onde falta esperança é o esconderijo dele, para ele não sentir amor, porque o amor é um mal que mata e que você não sente... que você não percebe... que você não vê... e aí ele fala... quantos dias... há que na alma me tem posto... né... um, um não sei quê... que nasce não sei onde... vem não sei como... e dói não sei porquê... então veja que ele termina definindo o amor... como uma coisa... indefinível... né... o que é o amor nesse final... né que mesmo fugindo do amor... mesmo é, se escondendo onde falta esperança... ele diz... que dias a na alma me tem posto... ou seja... É, ainda na alma dele tem posto o amor... Esse, essa coisa que ele não sabe o que é... que ele não sabe onde nasce... que ele não sabe é, como vem... e que ele não sabe... Por que dói tanto dentro dele Né, então É um poema muito bonito Deixa eu interromper um pouco o compartilhamento que eu vi um barulho, pode ser o chat Como pode ser alguém querendo entrar Então é rapidinho e eu já volto É alguém querendo entrar Fernanda Góes Seja bem-vinda Fernanda Góes à nossa aula Temos também coisa no chat aqui é... Carruagens de fogo, que é o Luca É tecnicamente o que é ser livre É uma pergunta bem filosófica Porque nós estamos livres ou presos Se for ver, estamos livres Na questão de não estarmos presos A algo ou alguém Um exemplo é a não Prática da escravidão nos dias atuais Como antigamente Mas também estamos presos a um amor Ou a algo que a pessoa goste Como bem você disse Enfim, não vou me alugar muito tem muito a ser discutido. É isso aí, Luca. Beleza, obrigado pela reflexão, né? A liberdade é realmente uma ampla discussão e o amor pode significar, sim, como dito no poema, correntes que são postas na alma, né? De quem ama. Então veja que esse poema aqui, tá, da Babilônia, depois que ele tece, né? Dentro da visão bíblica mesmo da Babilônia, que de onde bana todo o mal que se cria, onde o puro amor não tem validade, a pura manha é profanadora, o mal se afina, o bem se dana, a, monar a monarquia de, é, é, desengana o próprio nome né, do governo que cria. Né, né, um labirinto né, em que a nobreza com esforço sempre Bate cada vez mais as portas Da cobiça e da vilania E tudo isso com o um recurso Da natureza, né? Que é justamente o do mal E aí ele diz que nunca vai se esquecer De Ti, Sião Sião, a terra prometida Que pode ser Jerusalém né Hoje no estado de Israel tá Seria a terra sem mal Vamos ao poema De número 43 tá? É... Como quando do mar tempestuoso o marinheiro laço, tá? é, laço é fatigado, esgotado, quando o marinheiro laço e trabalhado, do naufrágio cruel já salvo a nado, só ouviu falar nele o faz medroso, né? e jura em que veja bonançoso o violento mar e sossegado, não entre nele mais, mas vai forçado pelo muito interesse e cobiçoso. Assim, senhora, eu que da tormenta da vossa vista fujo por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, minha alma que de vós nunca se ausenta, dá-me por preço ver-vos, faz tornar-me dom de fugir tão perto de perder-me. Então, veja que há uma comparação entre o eu lírico e o marinheiro, né, que está colocado aqui. Primeiro ele diz que, como quando o mar tempestuoso, o marinheiro, né, é, é laço, né, cansado, né, e trabalhado, de um naufrágio cruel já salva nado, só ouvir falar dele o faz medroso. Então, ele fala de marinheiro que se salva de um naufrágio a nado, cansado, que só de ouvir falar no, no mar novamente ele já tem medo, né. E jura que mesmo que veja o mar bonançoso, ou seja, que veja o mar calmo, né? que veja bonançoso o violento mar, que veja calmo o violento mar, e sossegado, mesmo assim ele não entre mar, mas no entanto, assim, mesmo assim ele vai. Né? Por quê? Pelo muito interesse cobiçoso, porque a cobiça ainda vai fazer com que ele transponha o medo e novamente ele retorne ao mar. Aí ele fala, é dessa forma, senhora, né? se referindo. E veja que senhora está grafado com S maiúsculo, então nós estamos nos referindo, nos referindo a uma dama perfeita. É... Aqui, tem muito aqui de herança do trovadorismo, tá? É... Os, os, os poetas do trovadorismo, quando eles faziam as cantigas de amor, eles se dirigiam a damas que eles não revelavam o um nome e as damas elas eram perfeitas e eles eram indignos do amor delas. Né? A gente encontra uma influência trovadoresca nos, no, nos poemas camonianos. Então ele fala que assim como o marinheiro... Né, Senhora, eu que da tormenta de vossa vista fujo... Ou seja, assim como, assim como o marinheiro foge do mar tempestuoso ele foge da tormenta da vista dela para para ele se salvar jurando nunca mais vê-la né assim jurando nunca mais em outra em outra verme né e nunca mais em, em, assim jurando e nunca mais poder ver minha alma de voz nunca se ausenta mesmo assim a alma dele não consegue se ausentar dela como o um marinheiro que mesmo que mesmo depois de todo medo que sentiu... Né? do naufrágio... ele não conseguiu se ausentar do mar... assim ele... Todo, todo medo que ele sente... do amor que ele sente por ela... a alma dele não consegue se ausentar dela... Né? dar-me por preço... ver-vos... faz tornar-me dom de fugir... tão perto de perder-me... Né? ou seja... É... por mais que ele tente fugir... Né? assim... Mais perto ele fica de perder-se, de perder-se assim, pelo amor dela, um amor que poderá não ser correspondido, né? Assim como acontece nas cantigas do trovadorismo. Então é isso que você tem aí nesse, nesse poema, né? É... Poderíamos, a Unicamp poderia fazer um, uma questão comparando o marinheiro de Camões com o marinheiro da peça, né? Será que poderia, né? Vamos ver qual qual a diferença de um e outro. O marinheiro aqui é um o marinheiro aqui, ele é o indivíduo que ele sobrevive ao naufrágio. O marinheiro da peça também é um indivíduo que sobrevive ao naufrágio, mas o marinheiro daqui é alguém que por mais medo que ele tenha do mar, né? Por cobiça ele volta ao mar Já o marinheiro da peça Ele mergulha no estado de sonho né, E não no estado de cobiça né. E nós não sabemos na peça se ele retorna ao mar Porque a hora que o barco passa por lá No sonho da segunda veladora O marinheiro não está mais lá né? Nós não sabemos o que aconteceu com ele Se ele está vivo ou se ele está morto né. Então, é, cobiça e sonho poderiam ser é, comparados numa questão da Unicamp, né? E, de certa forma, a cobiça não deixa de ser uma forma de sonho, né? Então, só para pensar né, possibilidades de elaboração de questões na prova, né? Aí vamos no próximo poema, tá? É... O próximo é de Voz me aparto a vida e veja que ele já começa falando de morte, né? Assim, ele já começa morrendo no poema. De voz me aparto a vida, então mudança sinto vivo da morte o sentimento. Então é, chama a atenção de novo para vocês da presença de antítese tá esse vivo morte. Né, lado a lado, colocado aqui no poema... Que é uma das características dos sonetos camonianos... Então, sinto vivo da morte o sentimento... Não sei para que é ter contentamento... Se mais há de perder quem mais alcança... Então, ele, ele morre, ele, ele se aparta da vida... E nessa mudança, ele, o que ele sente vivo da morte é o sentimento de não saber né? Por, por, que ter, por que ficar feliz, por que ter contentamento... se mais há de perder, quem mais alcança. Né? Por que fica-se contente, alguém fica contente, se mais vai perder, quem mais alcança. Então veja que nós temos um outro paradoxo, nós temos um outro oxímoro aqui, tá aí ele fala mas dou-vos esta firme segurança que posto que me mate meu tormento pelas águas do eterno esquecimento segura passará a minha lembrança então há uma segurança firme que se estabelece que ainda que a morte seja dada a ele por este tormento que ele sente na alma né e e, e e através da morte, pelas águas da morte, passará o eterno esquecimento, segura, passará também a, a, a lembrança dele. Antes, sem vós meus olhos se entristeçam. Então veja que novamente ele já está no poema intimista, se dirigindo a pessoa amada, né? Antes, sem vós meus olhos se entristeçam, que com qualquer coisa outra se contentem antes os esqueçais que vos esqueçam, né? É, então ele diz que antes sem vós, né, os olhos dele se entristecem, que, né, que assim que com qualquer coisa se contente. Então não há contentamento para ele assim é, sem ela, assim é. É, antes os esqueçais que vos esqueçam, então, antes, antes ele esqueça do que, do que ela esqueça deles. Antes nesta lembrança se atormentem, que com esquecimento desmereçam, a glória que em sofrer tal pena sente. Então, ele termina dizendo que nesta lembrança atormentada, né? Que com o esquecimento desmerece, né? o esquecimento que é trazido pela morte, que ele invoca já na primeira estrofe: né? o que sobra é a glória, quem sofrer tal sofrimento sente. Né? Então veja que, que o que resta, depois dele estar morto, é a glória de ter sofrido por amor, né? que é a grande glória que existe. Então, um novo poema intimista aí de Camões, tá? aonde, aonde ele invoca né, um amor platônico, um amor impossível, um amor que não se concretiza, né? E que a glória maior do amor não é nem na concretização desse amor. A glória maior do amor é o sofrer por esse amor, né? Seria o sofrimento de amor, seria uma glória maior do que o amor concretizado, né? Então, temos aí um, um tema... Um tema... é Classicista mesmo, ou né, o neoclássico propriamente dito, né? É, de, é, desse poema, tá? É, onde que eu tô? Acabei me perdendo aqui. Eu tava no 57, agora vou pro número 1. Vamos lá. Enquanto quis fortuna, por fortuna vocês devem entender destino. Então, enquanto quis o destino que eu tivesse esperança de algum contentamento, enquanto quis o destino que eu tivesse esperança de alguma felicidade. O gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevessem. Então, é interessante esse... Nós temos, de certa forma, uma... uma metalinguagem aqui, tá? Porque é o poeta escrevendo a poesia, né? Falando sobre o ato dele de escrever poesia, tá? Então, ele está falando sobre o próprio poema que ele está escrevendo. Então ele diz que enquanto a fortuna tivesse, né, o destino, dessa esperança de alguma felicidade, o gosto suave do pensamento fez com que seus efeitos escrevessem, ou seja, fez com que a, as alegrias de um, de, de um, de um destino feliz fossem escritas nos versos deles. Aí ele diz, porém temendo o amor que aviso desce, o amor com A maiúsculo, portanto, a divindade do amor, a divindade máxima do amor, o amor em seu sentido de perfeição, temendo o amor que aviso desce, minha escritura, algum juízo isento. Então, temeroso que justamente o amor, esse amor contraditório, perigoso, né? Sof sofredor, desse um aviso... Né, a esse poema que ele estava escrevendo, escureceu me o engenho, ou seja, a destreza dele de escrever, né, o talento dele com o um tormento, para que seus enganos não dissesse. E aí, temendo que o amor de, trouxesse um aviso ao poema que ele escrevia, né, escureceu o talento dele, né, porque ele ficou atormentado, né para esse, né, descrever os enganos que o amor traz, né, né, e aí ele fala: ó oh, voz que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades. Então ele diz a todo mundo, né. Todos vocês que o amor obriga a se sujeitar a todas as vontades. Lembra o amor né, do poema que nós lemos. É servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade, né? Assim, do poema anterior que nós lemos. Né. Quando ledes num breve livro casos tão diversos, quando, lê, diz, né, quando vocês lerem num breve livro é, é, casos, né? Casos de amor, amores tão diversos, né? Verdades pura são, não defeitos. E sabei que, segundo o amor tivestes, te tereis o entendimento de meus versos. Ou seja, e você, se você ler os versos que ele escreveu, segundo o amor que você teve, o amor que você sentiu, o desengano do amor ou o sofrimento que o amor trouxe, a prisão que o amor trouxe, o paradoxo que o amor proporcionou a você, assim, maior entendimento você terá dos versos que ele escreveu. Então temos uma metalinguagem proposta aí neste poema, tá? E, e uma reflexão, novamente uma reflexão sobre o amor, né? Veja que ele começa imaginando um destino feliz, mas depois né, ele pensa no amor. Né? Vem um juízo na cabeça dele e ele pensa no amor. E o amor pode desfazer um destino feliz, e aí ele diz, ao final, que conforme o amor que você vivenciou, melhor você pode entender os versos que ele escreveu. Né? Então, gosto muito desse poema. tá? O próximo. Está o lascivo e doce passarinho, com o um biquinho as penas ordenando, o verso sem medida, alegre e brando, expedindo no rústico raminho. É, veja que ele compara o passarinho a um poeta, né? Antes de mais nada, nesse poema. É, Silva é sensual, tá? Então está o sensual e doce passarinho com o um biquinho, a, as penas ordenando, organizando as suas penas e, ao fazer isso, ele vai fazendo um verso sem medida. Então, o verso livre, né? Que que não é o verso que ele está fazendo, né? já que ele, como um poeta do classicismo, né? ele escreve na medida nova, que é o verso decassílabo, né? Mas o passarinho está livre né? para escrever o verso sem medida, alegre e brando, expedindo no rústico raminho. Então está lá o passarinho, comparado a um poeta, livre né? dos preceitos, né? dos canones renascentistas, né? que ao, ao, ao arrumar as suas penas tece um verso, um verso livre. O cruel caçador, que do caminho se vem calado e manso desviando, na, na pronta vista a seta endireitando, lhe dá no estígio largo eterno ninho. Bom, vem um cruel caçador, passo leve pelo caminho, vem calado, vem manso... Vem com arco e flecha, tá? E na pronta vista, a seta, a flecha, endireitando, lhe dá no Estígio Lago Eterno Ninho. O que, que é o Estígio Lago? É o rio Estígio, né? O rio Estige. É da mitologia grega, né? Acreditava-se que quando as pessoas morriam, elas iam primeiramente para as margens do rio Estige, e lá aparecia o barco do Caronte. E elas entregavam o óbolo, que era a moeda, para o Caronte, para poder atravessar para o outro lado, que era o reino de Hades, né? Por isso que, na verdade, é, quando ia se enterrar, né, um, um grego, né, na Grécia antiga, em antiga colocava na língua dele uma moeda, né, para que ele pudesse pagar o barqueiro, né, para que ele pudesse pagar para atravessar o rio Estige. Então, é aqui é o que ele está falando: o passarinho morreu, né? Lhe dá no um estígio, lá, né? Na morte, eterno ninho. Destarte o coração que livre andava, posto que já de longe destinado, onde menos temia foi ferido. Então, veja que o passarinho, ele foi ferido justamente no coração, tá? Então. É feito inicialmente uma comparação do passarinho com o poeta. O poeta ferido no coração, ele é ferido justamente naquilo que ele tem de principal, porque o poeta, ele, assim, ele pode até ser um ser racional mas sem emoção não vai haver poesia. Então nós temos aqui a morte não só do passarinho, mas a morte do poeta que se via livre para escrever os seus versos sem nenhum canone, né? Que dissesse que deveria ser dessa forma e não de outra, tá? Então ele é ferido justamente, assim, no polo sentimental. Porque o frecheiro cego me esperava para que me tomasse descuidado em vossos claros olhos escondidos. Então ele termina dizendo que o, o, o fle, seria o flecheiro, né? Ou seja, o caçador cego esperava para que tomasse para que o passarinho se descuidasse, né? Assim diante dos olhos assim dos olhos claros dele que estavam escondidos pronto para acertar a flecha no passarinho. Então, é um poema, um soneto que eu considero bem bonito. Né? Eu gosto, embora ele é triste, né? Mas ele, ele, ele é um poema bonito. Aqui é o poema que o Luca começou a declamar no início da aula, né? Acho que é esse, né? Vejam esse poema: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Esse poema aqui já não é um poema intimista. Esse é o que eu já falei para vocês que é o um poema universalista, que ele vai tratar de uma questão mais universal, né? Assim, é... ele está dizendo, ele está falando de mudanças, tá? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Os tempos mudam, as vontades das pessoas mudam, o ser muda, a confiança muda, todo o mundo é composto de mudança e sempre surgem novas qualidades. Aí ele diz, continuamente vemos novidades. Então, se tudo muda, continuamente nós vemos novidades. Mas agora começa um tom pessimista. Diferentes em tudo da esperança. Então, tudo muda para pior. Ele está começando a falar. Porque é diferente em tudo da esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algum houve a saudades. Então, ele está dizendo que tudo muda para pior. Do mal, ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se é que houve algum bem, ele diz sobram apenas saudades. Ele continua dizendo nos terceiros: o tempo cobre o chão de verde-manto. Ele está se referindo, né, à chegada da primavera, tá? Quando o tempo cobre o chão de verde-manto, que já coberto foi de neve fria. Ou seja, agora ele se referiu ao inverno, tá? Então o chão coberto de verde manto que já coberto foi de neve fria passou o inverno, veio a primavera e enfim conver converte em choro o doce canto né? ou seja o canto doce é convertido em choro e afora este mudar esse mudar-se cada dia esta mudança cotidiana outra mudança se faz ainda de maior espanto que não se muda já como soía. aqui é um paradoxo, tá? Que não se muda já assim como a, aquilo que nunca muda, tá? Então ele está dizendo que assim que não há mudança naquilo assim que já não há mudança naquilo em que já nunca é que já nunca há uma mudança. Tá? então ele está dizendo que, já, que é, o, a palavra soía quer dizer como é de costume que nunca muda que é eternamente assim então tem uma mudança que é maior do que todas e qual é essa mudança? a mudança é que nada muda então veja que é o paradoxo que eu falei para vocês que tem uma mudança ainda maior do que todas e qual é essa mudança? A mudança é que não há mudança nenhuma. Né? Então, é... ele termina paradoxalmente o poema e faz uma reflexão bastante é, pessimista das, das mudanças que vão acontecendo mundo afora. Tá? Esse é um dos poemas mais famosos de Camões, entra na lista dos mais conhecidos. Agora ele vai fazer referências bíblicas de novo, tá? Ó, como foi no, naquele da Babilônia. Na ribeira do Eufrates assentado, o rio Eufrates é, é um dos rios né, que tá, hoje ele está na divisa de Israel, né? Mas biblicamente seria um dos rios que, que, nasce, no, que nasce no jardim do Éden, né? Seria nesse sentido. Na ribeira do Eufrates assentado, Discorrendo me achei pela memória aquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, tinha passado. Então, sentado na ribeira do rio Eufrates, do rio que nasce no Éden, né? discorrendo me achei pela memória, ou seja, pensando ele se achou aquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, lembrando que Sião é a terra prometida, é a terra prometida, tá? Tinha passado. Então ele começa de uma maneira prometida, sentado no Eu, diante do Eufrates, se lembrando dos bens né, ligados à terra prometida, que tinha passado na terra prometida. Da causa de meus males, perguntado: Me foi? Como não cantas a história de teu passado bem e da vitória que sempre de teu mal has alcançado? Daí ele fala, ainda se referindo à terra prometida a Sião. Da causa de teus males, perguntando me foi. Ele se pergunta né, das, das causas dos males de Jerusalém, vamos colocar assim, né, da, né, no sentido bíblico aí do termo. Né. É assim, como não cantas a história de teu passado bem e da vitória que sempre, que sempre de teu mal as alcançado, ou seja, porque não canta sempre a vitória né, que você alcança né, do teu próprio mal né? aí ele fala, não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal ainda que grave e rigoroso aquele, aquele esquema que, é, que cantar é o que faz bem é, é um poema que eu considero num é, tom de salmo, tá? Porque se a gente pensar nos salmos, né? Eles foram escritos pelo rei Davi mas não foram simplesmente escritos eles foram cantados, né? O, o rei Davi, é, ele tocava é, lira, harpa como ninguém cantava né? então, é, há uma referência aí ao salmo cantado, né? E, e Davi cantava tanto as derrotas quanto as vitórias, né? Esses são os salmos bíblicos, né? Então ele diz que não sabe que quem canta acaba esquecendo o mal, ainda por pior que seja esse mal, que ele seja grave e rigoroso. Então cante, pois, e não chores, não reclame da sorte. E aí ele diz, eu respondo com suspiros. Quando cresce muita saudade... O piedoso, né? O piedoso remédio é não cantar senso à morte. Quando quando cresce muito essa saudade, o piedoso remédio é não é não cantar, né? É senso à morte. É não cantar a morte, né? É cantar sim, as glórias, é cantar assim é cantar as vitórias. Tá? Então veja que esse é um poema que eu considero um poema sálmico mesmo, tá? um poema que faz uma referência mesmo aos salmos de Davi, tá? né? onde ele faz uma referência mesmo a Sião, né? já desde o início, e a exaltação das glórias de Sião através dos cânticos que são, é, que são ali elaborados, que são cantados. ok? O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia... Os peixes que no mar o sono enfreia, O noturno silêncio repousado. Lembra aquele poema né, que nós lemos lá atrás, onde só elementos da natureza são invocados. Então eu retomo de novo a relembrar vocês né, o neoclassicismo, né, o arcadismo que fazia muito referência a esses elementos né, do né a esses elementos da natureza. Então, aqui ele começa o primeiro quarteto dessa forma, né? Céu, terra, vento sossegado, ondas que se estendem pela areia, e sempre com essas reticências, né? Indicando a continuidade do bem que, né? Do bem da natureza que está sendo invocado. Os peixes que no mar o sono enfreia, né? Assim, é. é enfreia, é. Contém, né? Que o sonho enfrear seria conter, né? Por freios, né? O noturno silêncio repousado. O pescador a que deitado, onde com o vento a água se meneia, tá? A água se meneia, a água se move, chorando, é, o, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode ser mais que nomeado. É, bom, vamos entender o pescador Aônio, antes de mais nada. A Aônia era uma região tá? é da Grécia Antiga, tá? Então, seria um pescador da Grécia Antiga que, deitado com o um vento, a água se movendo, e ele está chorando. Então, veja que é um contraste com a beleza da natureza do primeiro quarteto, Tá? e chorando e sofrendo por amor, porque o nome amado em vão ele nomeia, que não pode ser mais que nomeado. Isso lembra cantigas do trovadorismo de novo, isso me lembra umas barcarolas. Né? As barcarolas é, eram cantigas é, de amigo, me lembra bacarola barcarola pelo cenário, né? porque o eu lírico sofria... A ausência do amado e na barcarola e sofria em vários cenários, né? É, quando sofria em frente ao mar, esse poema era chamado de barcarola. Mas sempre o eu lírico era feminino, então aqui é diferente porque nós não estamos com o um eu lírico feminino. O eu lírico, não o pescador aí, né? Não é exatamente uma mulher, né? Mas ele está sofrendo, a, né? Pelo ente amado. Né, junto ao mar, né? por isso que me lembrou as barcarolas do trovadorismo. E aí chorando, o nome amado é em vão no meio, é que não pode ser mais que nomeado. Ondas dizia: Antes que amor me mate, veja que amor com A maiúscula é, pode ser a divindade do amor, pode ser Afrodite, pode ser o Cupido, ou pode ser o amor platônico no sentido de perfeição. Então, antes que amor me mate Torna-me a minha ninfa Que tão cedo me fizeste a morte estar sujeita Então ele fala que antes que ele morra de amor Devolva a minha ninfa Que tão cedo levou-me Que tão cedo morreu né? Aí, ninguém, daí na última estrofe Ninguém lhe fala O mar de longe bate Move-se brandamente o arvoredo Leva-lhe o vento a voz. Que é o vento deita, então ele que dizia as ondas do mar, né? Amor, me mate, né? Ou torne-me a minha ninfa, né? Que tão cedo me levou, que tão cedo me fizeste perder, né? Assim, é, devolva, é, me, dev, me, me devolva, né? A minha ninfa, ou leve-me a ela, né? e não há resposta o mar continua batendo de longe movendo brandamente o arvoredo o vento levantando a voz e o vento deita é... alguns críticos literários, eles consideram que esse é mais um poema escrito é... começou um barulho horrível aqui na frente pessoal, que vai que deve estar aparecendo para vocês do som é como se alguém tivesse ligado no um cortador de grama terrível, mas tudo bem vamos continuar <risos> eita, nós vamos lá então é... alguns acreditam que é mais um poema escrito a Dinamene a chinesa que, que o Camões amava se é isso se é um poema escrito a Dinamene, ele cria um pseudônimo para si no poema, que é o pescador aônio, né? que é o pescador dessa região da Grécia Antiga. Mas não necessariamente pode ser isso. Pode ser que ele imagine mesmo um pescador da Grécia Antiga, já que o classicismo ele faz... Já que o classicismo, já que o classicismo ele faz referência é, clara a elementos clássicos, a elementos da mitologia grega, a elementos da Grécia Antiga, então pode ser que seja simplesmente é, uma referência a isso e não uma referência a Dinamene. Mas... Como há alguns que consideram que ele está falando sobre Dinamene, eu não quis deixar de colocar essa possibilidade a vocês, ok? Já que estamos analisando todos esses poemas. Vamos ver o 131 aqui. O 131 é trágico, né? Assim, é, é um não gostar de si que eu, que eu vou falar, né? Olha isso. O dia em que eu nasci, moura e pereça, não queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo e se tornar eclipse nesse passo, o sol padeça. Então, ele está falando que o dia que ele nasceu, moura e pereça, ou seja, que pereça esse dia, e moura, moura, ele pode estar querendo dizer várias coisas, ele pode estar dizendo que ele tem origem moura, lembrando que os mouros foram os grandes inimigos né, dos povos ibéricos, né, os inimigos dos portugueses, ou moura no sentido de cor escura, então ele nasceu num dia escuro e que esse dia pereça, que, não, que o tempo não queira dar esse dia jamais, que esse dia não volte mais ao mundo e se tornar, e se esse dia se repetir, Eclipse nesse passo, o sol padeça. E se o dia que ele nasceu se repetir, que aconteça um eclipse solar. Daí ele fala no, segunda, no segundo quarteto. Luz lhe falte, o sol lhe escureça. Mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros sangue chova, o ar, a mãe ao o próprio filho não conheça. Então, olha que horrível tudo isso. Né? Que o dia que ele nasceu, né? que falte luz, que o sol escureça, que o mundo mostre sinal de se acabar, que nesse dia nasçam monstros, que chova sangue, né? que a própria mãe não reconheça o filho. Aí, ele fala... As pessoas pasmadas de ignorantes... As lágrimas no rosto... A cor perdida... Cuide que o mundo já destruiu... Então, no dia que ele nasceu... Que as pessoas... Estejam pasmas de ignorância... Tenham lágrimas no rosto... A cor esteja perdida... Que elas acreditem que o mundo... Já foi destruído... Ó oh, gente temerosa... Não te espantes este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu então ele diz, ó oh, gente temerosa que somos nós que estamos lendo, né? não fique espantado que esse dia que é o dia que ele nasceu o mundo conheceu a vida mais desgraçada que já existiu que é a dele então veja que é um poema dramático, né? um poema trágico né, é um. chega a ser uma hipérbole, né? Esse poema de tão, de tão trágico, de tão dramático que ele é, né? Mas veja que o poeta tem pouco apreço sobre, sobre si mesmo, né? Então vamos ao próximo poema aqui, o 133. Vocês estão ouvindo o barulho que está aí fora tá pegando na, no microfone, será? tá horrível, tá me atrapalhando tanto. Vocês não acreditam, tá acabando com o meu raciocínio. Mas vamos adiante. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. A força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo, de se si chora. Então ele está dizendo... Lembrando aquele sobre mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Então ele diz, o tempo acaba o ano, o mês e a hora, né? a força, a arte, a destreza, a fortaleza. O tempo acaba com a fama e a riqueza, o tempo, o mesmo tempo de si lamenta, né? É interessante chamar a atenção para este quarteto, é que ele mostra que para o tempo é, não há distinção de classes sociais. O tempo acaba com tudo, né? O tempo ele terra o mendigo, o tempo enterra pessoas coroadas, né? Ele fala: o tempo acaba a fama, o tempo acaba a riqueza. Então o tempo tudo acaba. Ele fala: tempo busca e acaba, e onde mora, qualquer ingratidão, qualquer dureza. Mas não pode acabar minha tristeza, enquanto não quiser de vós, senhora. Então estamos novamente num poema intimista, né, onde temos uma dama aqui. O tempo busca e acaba com tudo. O tempo acaba com qualquer ingratidão, com qualquer dureza, mas o tempo que acaba com tudo... Ele não pode acabar com a tristeza dele. Assim, enquanto não acabar minha tristeza, enquanto não quiser vós, Senhora, enquanto ele não a quiser, enquanto ele não a desejar tanto, ele diz: "O tempo, o claro dia torna escuro. Então, claro escuro é outra antítese que eu chamo a atenção de vocês aí no verso." O tempo claro o dia torna escuro e o mais ledo o prazer em choro triste, tá? Então, prazer tristeza é outro jogo de antítese que chama a atenção de vocês. Então, o tempo torna o claro em escuro, torna o prazer em tristeza, o tempo torna a tempestade em bonança, que quer dizer dia claro, né? É, tempo calmo. Mas de abrandar o tempo estou seguro, o peito de diamante, onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Aí ele fala assim, o que ele está dizendo? Mas de abrandar o tempo, ou seja, mas das transformações do tempo, ele está seguro porque ele tem um peito de diamante. Considerando que o diamante é um elemento é, de extrema dureza, né? Assim, Onde consiste o sofrimento e o prazer desta esperança Então o sofrimento por esta dama E o prazer da esperança de tê-la Está guardada no peito dele Que é de diamante E como o peito dele é de diamante O tempo que tudo transforma Não pode fazer nada tá? Então é isso que ele quer dizer No último terceto aí, é, deste soneto Beleza? Vamos para o próximo? O soneto 8 Pede o desejo, dama Já vemos aqui de cara que é um poema intimista Que ele vai se referir a uma mulher Pede o desejo, dama, que vos veja Não entende o que pede, está enganado É este amor tão fino e tão delgado Fino e delgado é a mesma coisa, né? Que quem tem um sábio que deseja então ele está falando de desejo agora, tá? Veja que ele não está falando, na, ele não está falando é, especificamente de amor. Então ele fala que o desejo pede que ele a veja, que ele não entende o que pede. Porque o amor, no seu sentido platônico, amor com A maiúsculo, não faria esse pedido a ele. Né? mas o desejo pede que ele a veja que ele a tenha né? assim, pede que vos veja não entendo o que pede está enganado então ele fala que o desejo está enganado porque quem está certo é o amor e não o desejo é este amor, agora veja que o amor está com A minúsculo, porque agora ele não está falando do amor no seu sentido perfeito, ele está falando do amor carnal. É este amor tão fino e tão delgado que quem tem não sabe o que deseja, né? Ou seja, quem sente esse amor, assim, não sabe o que deseja, não sabe, assim, a qualidade, assim, daquilo que deseja. Não há coisa a qual natural seja que não queira perpétuo seu estado. Então, ele diz que não há coisa a qual seja natural que não queira que seu estado dure para sempre. Não quer logo o desejo, o desejado, porque não falte nunca onde, onde sobeja, tá? onde sobra, onde tem em excesso. Então ele diz que não quer logo desejo o desejado, porque ele não quer que falte nunca assim no lugar onde sobra. Mas este puro afeito, tá? É, esta pura é, esta pura elaboração em mim se dana, né? é, se, se irrita, se prejudica, que como a grave pedra tem por arte, o centro de desejar da natureza. Então, esse afeito que tem nele, né, que se irrita com, com a gravidade do desejo que ele está sentindo por natureza. Né? Assim, o pensamento, pela parte que vai tomar de mim, terrestre humana. Ou seja, esse desejar que ele sente... que é a parte humana dele... que é a parte terrestre humana dele... Né? foi, senhora... Assim, e, e ele termina... É, e, esse, e, e pedir esse desejo a ela... Né? pedir para concretizar esse desejo... é pedir essa baixeza... então, sentir esse desejo... no caso... seria uma baixeza da alma... Né? Porque o amor no seu sentido máximo, no seu sentido verdadeiro, ele é como na cantiga de amor trovadores, que ele não se concretiza. Né? E aqui ele fala de amor carnal, aqui ele está falando de desejo, né? ele fala de um amor que se concretiza e desejar ele pede à dama que ele que entenda que essa é a parte carnal dele e por ser a parte carnal o pedido que ele faz a ela é é, é na verdade esta baixeza, tá? Que é o desejo. Então é um poema diferente dos outros que são mais platônicos, né? Este já é um, um soneto mais terreno, né? propriamente dito vamos ao próximo é... quando de minhas mágoas a cumprida, né? quando de minhas mágoas a cumprida imaginação, imaginação os olhos me adormecem em sonhos aquela alma me aparece que para mim foi sonho nesta vida então ele diz que quando suas mágoas né, se expandem na imaginação e os olhos adormecem, ele dorme, surge em sonho aquela alma que para ele, que para mim, foi sonho, foi sonho nesta vida. Provavelmente ele está falando da Dinamene aqui, tá é outro poema intimista. Então, quando ele adormece, surge em sonho para ele Aquela que na vida foi um sonho, o um grande sonho que ele teve. Lá numa saudade, onde estendida a vista pelo campo desfalece, corro para ela. Então, no sonho, ele é tomado de saudade e ele corre pelo campo em direção a ela. E ela, então, parece que mais mim se alonga compelida. Quanto mais ele corre em direção dela, mais ela se distancia dele. Ele grita: Não me fujais, sombra benigna, que é benigna, né? sombra boa. Ela, os olhos em mim como um brando pejo, né? que seria com grande pudor, como quem diz que agora já não pode ser. Então veja que é um sonho que vira pesadelo, né? que no lugar deles se abraçarem, deles ficarem juntos, ela se afasta dele. E ele grita: Não fujais de mim, né? E ela, num, num, é, num brando pudor, diz a ele: Agora não dá mais, agora não é mais possível, né? Assim. É, isso lembra a história de Orfeu e Eurídice, né? Orfeu desejou muito ter a Eurídice de volta depois da morte dela. E, e tocando, né? É, tocando, tocando sua lira ele, ele foi até o reino de Hades né? e encantou o próprio Hades e a Perséfone né? a sua esposa ao, ao ponto do Hades desejar que ela que ela voltasse com ele né? só disse para ele você está proibido de olhar para trás né? você não, não só poderá vê-la quando sair do meu reino e ele foi tocando, tocando... No momento que ele tocava... Ele encantou o planeta naquele momento... As fúrias pararam de punir os criminosos... As parcas pararam de tecer os destinos... Tudo parou para ouvir a música dele... E a Eurídice vinha atrás... Só que o amor dele por ela era tanto... Que ele não resistiu e olhou para trás... E no momento que ele olhou, ele não tinha saído do reino de Hades ainda. E aí ela foi embora para sempre. né? E ele não a teve nunca mais. E aí ele padeceu sobre a terra e acabou morrendo, né? Na mitologia grega, né? Então isso me lembrou, né, de alguma forma, né? O momento que ela fala para ele, que quanto mais ele corre para ela, ela fala, agora já não pode mais ser... Como Eurídice vai embora, né? E diz ao Orfeu: agora já não pode mais ser, agora já não mais não mais tem como, né? E aí, ele diz no último terceiro: Torna a fugir-me, e eu gritando, Dina. Agora está confirmado né, que é Dina Mene que ele está se referindo. Antes que diga Mene, eu acordo e vejo que nem um breve engano posso ter. Ou seja, ele acorda, ele grita Dina, assim, e antes que ele diga Mene, ele acorda. E para perceber que nem um breve sonho. Assim, um breve engano da alma É possível que ele possa ter, que ele tenha né? Então veja que é um poema triste em relação a Dinamene Agora um outro poema bem bacana Eu gosto muito desse poema, que ele é bíblico também Vocês viram que Camões gosta das coisas bíblicas, né? Ele vem também de uma realidade... É, embora estamos falando de Portugal renascentista, mas muito desses poemas eles já são maneiristas, né? E, e o maneirismo é a fase de transição do Renascimento para o Barroco, né? No maneirismo nós já temos muito pessimismo, né? Então esses poemas que nós lemos e foram pessimistas, vocês considerem esses poemas maneiristas e não renascentistas, tá? o poema o amor é fogo que arde sem se ver é ferida que dói e não se sente esse é renascentista tá mas os poemas já assim esses poemas esse poema que nós acabamos de ler da Dinamene por exemplo que nem sonho ele consegue tê-la né é um poema maneirista né é um poema onde na verdade um sofrimento profundo da alma é toma conta do eu lírico né do eu poemático então já são poema já é poemas que já estão já, já estão na fase do maneirismo, né? que é a passagem do Renascimento para o Barroco, né? onde você já vai ter temas é, muito mais mórbidos temas. É, já, temas já vai haver. Já, é, e temas religiosos também, né? onde você já vai ter também já uma perseguição forte da Igreja Católica com a Inquisição. Mas os poemas humanismo é a passagem do barroco pro, 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 é uma passagem do renascimento para o barroco e ele já traz características do barroco é, é o que vocês têm que entender vamos ler esse poema sete anos de pastor Jacó servia Labão pai de Raquel serrana Bela mas não servia ao pai servia a ela e a ela só por prêmio pretendia então é uma famosa passagem bíblica Da tá? Jacó Que foge né? que, é a... que é o filho de Isaac né? Isaac que é filho de Abraão Então Jacó quando ele Ele foge né? Do irmão né? Que na verdade houve toda uma Uma jogada lá para ele ficar Como primogênito do pai né? Mas não está em jogo Aqui agora Nessa né? história a história é entendeu o poema. O fato é que Jacó foi viver, né, na casa de Labão, né, e ele se, se apaixonou por por uma. E Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia, e ele se apaixonou por Raquel. E Labão falou para eu te dar, né, a Raquel em casamento. Você vai ter que me servir de graça durante sete anos. Vai trabalhar para mim sem 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 ganhar nada, por sete anos. Então, por isso que está aí, ó, sete anos de pastor Jacó servia Labão. Pai de Raquel, serrana bela, que ela vivia numa serra. Mas ele não servia ao pai, que é Labão. Servia a ela, porque ele a amava. E a ela só por prêmio pretendia. Ele trabalhava esses sete anos para quando acabasse esses sete anos, ele poderia se casar com ela. Os dias... Na esperança de um só dia passava, contando-se contando com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Então, olha o que acontece, né? Era costume, na época, entregar em casamento a mais velha no lugar da mais nova. E a mais velha era Lia, e não, e a Raquel a mais nova. Então, os dias, na esperança de um só dia passava, né? Então, na experiência de um só dia, de tê-la, de casar com ela, os dias iam se passando, contando-se com vê-la. Só que o pai, usando de cautela, usando da lei, né, de entregar a mais velha primeiro, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Entregou em casamento a Lia, que ele não amava, ele amava Raquel. Vendo o triste pastor que, com enganos, lhe fora assim negada a sua pastora como se não a tivera merecida, porque ele trabalhou sete anos para tê-la. Então, ele ficou triste né, por ter sido negada a sua pastora, Raquel, como se ele não a tivesse merecido. E ele mereceu, porque ele trabalhou sete anos. Ele começa a servir outros sete anos, dizendo, mas servira, se não fora para tão longo o amor, tão curta a vida. E aí ele se oferece para servir mais sete anos Labão, para ele poder ter também a Raquel. E aí ele serve mais sete anos para ter a Raquel. E aí ele fala, mas servira Aí ele fala, começa a servir outros sete anos, dizendo mais que ele serviria ainda mais ainda do que sete anos, se não fora para tão longo amor, o amor que ele sentia pela Raquel, tão curta a vida. Tá? É, veja que é muito bacana é, é um poema todo feito em cima de uma passagem bíblica tá? Mas na passagem bíblica mesmo Ele teve a Raquel no dia seguinte viu? Não, não demorou mais sete anos Ele teve que servir Labão mais sete anos para ter a Raquel Mas Labão entregou a Raquel no dia seguinte então ele casou-se com a Lia num dia, e no dia seguinte ele se casou com a Raquel ele ficou com as duas como esposa né? e teve filho com as duas né? e depois teve filho com a serva das duas também teve uma multidão de filhos na verdade é, começa a formar né, a, né, os clãs né, dos, do, dos hebreus aí, né? é, na Bíblia e, e e ele, se eu não me engano, houve uma, houve uma questão que foi da Unesp, inclusive, então, uma questão de segunda fase da Unesp, que caiu esse poema aí do Camões e o trecho da Bíblia e mandava apontar é, aonde havia falha é, do poema em relação à narrativa da, do trecho bíblico. E a resposta era exatamente isso, que o poema dá a entender que ele serve mais sete anos para ter Raquel, enquanto que no texto bíblico fica claro que ele tem Raquel já no dia seguinte. Né? Então foi uma questão bem elaborada, bem feita da Unesp, da segunda fase da Unesp, inclusive. Beleza? Então vamos passar o próximo poema aí. ó. Esse poema também é bastante conhecido. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Bom, vamos entender isso. Transforma-se o amador na coisa amada. Né? Aquele que ama se transforma na coisa amada, pela virtude da imaginação. Não tenho logo mais do que desejar pois em mim tenho a parte desejada. Ou seja, se, ele se, trans... se o amador se transformou na coisa amada, ele não tem mais o que desejar, porque ele já tem nele a parte desejada, que é a coisa amada. Deu para entender? Né? Vamos de novo. O amador se transformou na coisa amada, na virtude do muito imaginar. Logo, ele não tem mais o que desejar. O que, que ele deseja? A coisa amada. Mas se ele se transformou na coisa amada... Agora ele tem nele mesmo a parte desejada, que é a coisa amada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Então, se na coisa amada está minha alma transformada, o que mais deseja meu corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal tá alma estaliada. Então, em si somente pode a alma e somente dela mesmo pode descansar, pois, com, pois consigo tal alma que é a alma da coisa amada está ligada, que aliada, é mas esta linda e pura semideia esta linda e pura semideia que como um acidente em seu sujeito assim como a minha alma se conforma então ele diz que esta linda e pura semideia né, como um, uma ideia que surge um acidente em seu sujeito né, um insight que ele tem... Assim com a alma dele se conforma... E está no pensamento como ideia... E o vivo e puro amor de que sou feito... Como a matéria simples busca a forma... Então ele fala que esta linda e pura semideia... Como um insight... Com a alma dele se conforma... Está no pensamento como uma ideia e vivo e puro amor de que sou feito né? mas estou falando de um amor não um amor mais carnal um puro amor que sou feito com uma matéria simples busca forma ou seja ele consegue, ele consegue se transformar na coisa amada mas essa coisa amada ainda não é o amor perfeito. Ela ainda é matéria. E é a matéria que ainda busca a simples forma. Né? É a matéria simples que busca a sua forma. Que busca ainda o seu estado de perfeição. Beleza? Esse é um pouco complexo. Vamos seguir? Vamos seguir. Acho que esse é o último. É o último? É o último. Vencido está de amor meu pensamento, o mais que pode ser vencida a vida. Então, o pensamento dele está vencido, do eu lírico está vencido de amor. O que mais que pode ser vencido a vida? Sujeita... A vossa servir a instituída, oferecendo tudo a vosso intento. Né? Contente, então, vencido está de amor, meu pensamento. Veja que o meu está em letra maiúscula, tá? Então, o meu, né? pronome possessivo aí no caso, está colocado no seu sentido absoluto, tá? Então, é um pensamento cuja posse é perfeita o mais que pode ser vencido a vida né? então ele está mais vencido pelo amor do que pode ser vencido a vida sujeita a vós servir instituída oferecendo tudo a vosso intento então é... ele está sujeito a absolutamente tudo sujeito a servir e oferecer tudo a, vo a vosso intento, as vossas intenções. E o ar está grafado em maiúsculo também, tá? Contente deste bem, louvo o um momento, outra vez, renovar, tão bem perdida, a causa que me guia a tal ferida, ou a hora em que se viu seu perdimento. Ele fala, contente deste bem, que é o amor, louvo o um momento, outra vez, renovar, tão bem perdida, né? Renovar assim o... tão renovar tão bem perdida, renovar tão bem perdido o amor que se perdeu, a causa que me guia a tal ferida, a ferida causada pelo amor ou a hora em que se viu o seu perdimento, tá? Ah, e novamente estamos num, num poema, esse poema ele está num tom bastante filosófico, similar ao, ao amor enquanto paradoxo, né? tratando numa definição do amor. Mil vezes desejando estar segura, com essa pretensão nesta empresa tão estranha, tão doce, honrosa e alta. Então o amor mil vezes desejando está segura com essa pretensão nesta empresa, que é a empresa de amar neste empreendimento de amar que é tão estranho, tão doce honroso e alto voltando só por vós outra aventura né, jurando não seguir rara firmeza sem ser vosso amor achado em falta então voltando só por vós outra aventura né Voltando só por vós, voltando só por vós a outra aventura, jurando não seguir rara firmeza, jurando não seguir a, a rara né, no seu sentido absoluto, a rara firmeza do amor e sem ser no vosso amor a chave falta, ou seja, é, sem ser no amor da dama, da mulher amada achada em falta ou seja, vencido completamente pelo amor e estar no amor dela presente e em nenhum momento estar em falta é assim, dentro desse amor, numa rara firmeza, assim, um raro juramento eterno de amor, então veja que aqui temos um platonismo declarado de amor novamente, tá? clássico que encerra aí a lista de poemas selecionados para o vestibular Unicamp. Vou interromper o compartilhamento, tá? Voltar aí a aparecer a vocês, tá? E E é isso, pessoal. Vemos 20 poemas, né? 20 sonetos camonianos. Espero que vocês tenham entendido. Entendido a parte teórica da coisa, a parte filosófica, veja como ele é filosófico, como ele é lírico, como ele é intimista, como ele é universalista, como ele é técnico, né? Quando só, quando só constrói versos decassílabos nas rimas ABA, B, B, a, né? cdc C, e e é isso. O que vocês têm que reter para a prova da Unicamp. Espero ter ajudado bastante vocês. Essa foi a intenção dessa aula, não tão longa quanto a de ontem. Hoje o sufoco foi bem menor.